0: Bom dia pelotas, bom dia Zona Sul, está entrando no ar mais um programa é o Café Empreendedor comigo, Leandro Knepper Rodrigues, com a Erika Martins, o Samuel Ongarato, o Fernando Alain e, claro, ainda contamos com o nosso grande Jean Quadro, nosso representante de São Paulo, nosso repórter exclusivo. Olha só, hein? É a Rádio Cultura, transmitindo para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência, aqui da 1320 aí. E hoje, meu amigo, o tempo é de bastante sol aqui na Princesa do Sul e a temperatura aqui nos estúdios da Rádio Cultura, na Avenida Bento Gonçalves, em frente ao estádio do Pelotas, é de. 26 graus. E aí, vamos empreender? É o programa Café Empreendedor, que tem o patrocínio e a força de Sicredi. gente que coopera, cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça aí as vantagens e os benefícios de ser um associado Sicredi. É, e também falamos em nome de cult Agência Web, multiplique os seus negócios com a internet, venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para a sua empresa já. Ligue no 3027 274 ou acesse o culteagenciaweb.com.br. É, e também falamos aqui em nome de Melhor Envio, economize no frete e lucre mais, acesse melhorenvio.com.br. E também aqui, é claro que temos o patrocínio e a força de Book2Go, a sua agência de viagens digital. Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa 100% mobile, 100% digital. É, meu amigo, você pode baixar gratuitamente seu aplicativo aí pela loja virtual seu smartphone ou acessar o b2gviagens.com.br, que é o site da Book2Go, a sua agência de viagens digital. É, e também falamos aqui em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio, varejista de pelotas e região e também para a executiva, desenvolvendo empreendedoras. Amplie o seu conhecimento e se capacite aí para os desafios profissionais e pessoais. Acesse o redemulheresdossul.com e confira aí todas as informações do blog. Esse é o Café Empreendedor aqui, claro, bom dia, bom dia, Eric, tudo tranquilo, nossos, nossos amigos aqui estão viajando, aumentando é. o PIB do Brasil, eu poderia Sim, dizer assim, né? Essa mesa vira sucesso ah, Temos grandes novidades aí dos nossos companheiros na sequência, não, companheiro é coisa do pessoal lá é, do, do não, PT, né? Não, mas não, enfim, não. nossos amigos, Net, nossos amigos,
1: amigos nossos, colegas nossos parceiros empreendedores. aqui deste microfone?
0: Com certeza, né? E, claro, hoje comigo com a Érica aqui e, meu amigo, o nosso assunto de hoje, acho que agrada a todos que estão nos ouvindo aí falar em né, restaurante, em arte, em culinária, gastronomia, em cultura. Quem é, é que não verdade. gosta, né, cara?
1: É verdade. Ainda mais a nossa cidade, que é um... Pois,
0: é um polo. É um
1: polo para isso, né? Com questão das universidades, muita gente jovem, muita gente que acaba vindo viver aqui por um tempo, né? E a gente, é só a gente ver essa semana, retornou ao FEPEL, a cidade parece que está viva de novo. né? Gente, em qualquer lugar que a gente passa, já tem gente, já tem movimento. Né? Então, acho que tem muito potencial de negócio uh, a ser descoberto ainda né? e a ser consolidado uh, surfando nessa onda, né? que é a questão da, do, do foco da nossa cidade, do que, que a gente tem de bom e do que, que tem de útil a partir de, de uma cidade que é considerada universitária como a nossa. né?
0: Com certeza, e quem mora aqui em Pelotas ou mora aqui na região, certamente já teve a oportunidade, ou pelo menos já ouviu falar aí no tal do nosso Madre Mia, né, que é o nosso assunto de hoje aí definido como uma fusão de bar, restaurante, galeria de arte, espaço cultural, o que realmente traz uma inovação no conceito aí de, de restaurante, o que talvez nem todo mundo conhece, meu amigo, é a história empreendedora que tem por trás da criação desse negócio. E a gente, para compartilhar, nós trouxemos ele, o nosso poderoso chefão do dia de hoje. É, meu amigo, para falar sobre né, a trajetória do Madre Mia aqui na nossa cidade, nós trouxemos ele, nosso poderoso chefão, que é o Raul Garré, um dos fundadores, dos, criado, dos criadores aí do Madre Mia. Bom dia, Raul, seja muito bem-vindo ao nosso Café Empreendedor. E a gente sempre pede para o nosso convidado, o nosso, nosso poderoso, é, se apresentar, falar quem é, de onde é que veio, e, enfim, sua trajetória profissional, e a gente vai batendo papo até chegar lá na, né, na abertura do, do Madre Mia.
2: Bom dia aí, pessoal. É... Obrigado pelo convite e obrigado para todo mundo que está escutando aí. É, antes de tudo, acho que essa essa história de poderoso chefão não não serve muito para mim, assim não é, não é muito meu perfil. Não gosto muito de ser, ser o chefe, ser ser visto como isso, mas é o okay, que faz parte do o ah, não, é a nossa menagem, né?
1: pela sabedoria do, do Dom Corleone ah, né? e todo <risos> o enredo do filme a gente sempre chama até porque por mais que a gente não se reconheça ser um empreendedor, ser um tomador de risco né? no, com a nossa legislação, no nosso país, na nossa circunstância não é pra qualquer um, né? Então acho que vale, vale o título de poderoso de tipo...
2: <risos> Tá bem, tá bem, eu aceito então. Uh, então, sou Raul Garret, tenho 35 anos né o meu negócio atual e principal é o Madre Mia, né? Mas é, tem toda uma história por trás disso. Sou sou pelotense e minha primeira história empreendedora foi eu tive que me emancipar para para abrir minha primeira empresa. Eu sou, sou sou não nunca cheguei a terminar, mas fui estudante de desenho industrial, né? De curso e, técnico. De curso técnico uhum. na escola técnica. Não tenho graduação. Tenho, uh, estudei desenho industrial estudei administração de empresas e tal mas não, não, não cheguei a me formar e então tive que me, uh, fiz desenho industrial lá até conheci o Rodrigo que é que depois entra vai entrar em seguida aí na história toda Uh, mas, então, a gente... Uh, sou filho de... Minha mãe era professora do, do, da escola técnica, foi... Uh, se aposentou como professora, professora de matemática. Então, a gente tem... Aí um pouco meu, do meu lado com, com números e coisas. Uh, meu pai foi empreendedor também e, uh, representante comercial e, e distribuidor de, de, de empresas uh, alimentícias em geral. E então, eu cresci nesse... Nesse ambiente de números, de empreendedorismo e, e, e a história. Né? E mas de, fui desde mas sempre o lado
1: desindustrial. Te despertava? Tem gente que, às vezes, quando conta sua trajetória, olha para trás. Bah, desde criança eu tinha ideias mirabolantes. Ou não? Foi num
2: dado momento não Não, que... não, é, não. Eu fui uma criança, um adolescente que não tinha assim a ah, definido vou ser empresário ou vou ser médico ou vou ser advogado eu nunca tive esse pensamento mais à frente assim e então cursando de desenho industrial eu e o Rodrigo a gente já fazia uma parceria ali de desde trabalhos de, de, de lado do curso a, a, a alguns frilas a, a fazer os primeiros trabalhos ali profissionais tendo tendo que entregar para alguém né? Já tinha muita afinidade ali naquele trabalho. E aí a gente... Era um momento novo. Isso era 99 e, e internet comercial praticamente não existia. Assim, não, não existia. As empresas não estavam posicionadas. As, não tinha agência que, que trabalhasse com isso. Era, era tudo muito novo. Né? Em que ano era... 99, por exemplo.
0: 99, já tinha banda larga? Porque não, eu, não. não, não
2: tinha banda larga. Tava brincando de carrinho. Tinha, eu tava tinha brincando de carrinho que... nessa época, <risos> não. A gente conectava conexão de escada e é, final de semana, acho que a partir das duas da tarde, Todos era os o dias horário da que o telefone ficava pendurado e, e até domingo de noite, né? E era o, era o tempo que a gente tinha, a gente, é, a gente não tinha smartphone, a gente não... A gente Muitas baixava pessoas MP3, um compactava né? e botava em vários disquetes para ter uma música. disquete, lógica. né? É. <risos> é. E, e era isso. Windows era, sei lá, 3.11. Não, já era o 95. Não, já era 0, 95. Então, aí é, eu estava... É, sempre tive computador em casa, assim, desde de, 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 quando começou a popularizar um pouco, desde o, sei lá, antes do 386. E... E tinha um amigo meu que era muito referência, em, em, amigo de infância, assim, muito referência, que ele, ele já estava trabalhando com internet há um pouco mais de tempo, e, e ele já estava super bem, já, já tinha ido morar em Porto Alegre, e, e tava, tinha fundado a AG2, né, que é o, o Roberto Martini. E, então tipo, ele era uma referência para mim, de tipo, ah, eu quero trabalhar mais ou menos nessa área, né quando eu, depois quando eu fazia desenho industrial, o Rodrigo também acompanhava essa mesma, esse mesmo pensamento, e a gente, bom, vamos, então vamos, vamos montar um estúdio, vamos alugar um lugar e vamos montar um estúdio de design e tal. A gente ficou sabendo que um, tinha um cara que tinha na, um, um sobrado alugado, que na, embaixo no sobrado era um, um provedor de internet banda larga, era o único que tinha na cidade e não era com foco em, em pessoa física, era pessoa jurídica, porque era, é, era meio inacessível naquele momento. E a gente ficou sabendo que aquele cara tinha... A gente não conhecia ele, né? Que aquele cara tinha um, umas salas em cima no sobrado que ele sublocava. A gente foi lá conversar com ele e negociamos ali. Tipo, ah, com três primórdia... meses de aluguel para desenvolver o teu site. Foi...
0: A primeira permutinha primórdia da vida. Do era, era...
2: Não, primórdios do co-working, né? Ele
1: é, tinha uma é... sala e tinha outras salas.
2: Isso. E aí... É... Bom, aí a gente acertou isso cada um eu Rodrigo que tinha mais um amigo nosso uh, pegamos cada um seu computador embaixo do braço não existia quem, quem tinha um,
0: um notebook um, um
2: notebook era era um cara fora do normal assim. então a gente pegou o computador debaixo do braço botou dentro dessa sala e começou a trabalhar tinha muito poucos clientes que pagavam em dinheiro a maior parte pagava em permuta, a permuta <risos> então a gente ia no de... restaurante e não pagava, a gente ia no, no não pagava em dinheiro, não pagava Sim, em trabalho, pagava ia na serviço. festa, ia pagava amigos ali. e tudo. Então a gente era um momento onde a gente teve os primeiros ensaios profissionais, mas era muito mais uma diversão ali do que do que algo profissional mesmo. Né? Já estava tudo certinho, já tinha, a gente já tinha se emancipado para montar a empresa, era, era tudo certo. E, bom, a gente é, ficou amigo desse cara, é grande amigo até hoje, sócio em outras empreitadas, que a gente vai falar depois, mas que é o, o Diogo Goebel, que não sei se está escutando. Né? É um Você não está na sequência ele vai no podcast? É um grande cara aí na história. E... Então, é, aí a gente bom, começou a trabalhar ali, a gente já tinha um potencial, a gente era bom no que a gente fazia. Na verdade, até um, um pouco antes, eu não, não posso pular essa parte, na verdade, Eu trabalhei Menos de um ano trabalhei em uma empresa, né? que foi na rs web que era é, é uma agência de, de internet assim, ó. Era forte, a época, des... né?
1: mas era bem forte a. É, a isso, RS foi,
2: isso foi em 98, início de 98. Essa, essa
0: agência fazia site, produzia site.
2: Ela produzia site, tinha os melhores clientes de pelotas, vamos dizer.
0: Cara, eu não consigo imaginar a internet em 98, 99, sério Eu vivi
2: essa internet <risos> eu, eu, entrei, eu entrei na RSweb porque eu já fazia umas coisas ali Dentro dessa referência do, do Martini e então tal Eu fazia umas coisas e, Mas fazia muito por experimentar, assim para aprender e, e um dia eu estava lá no cefet e, e vi uma, um cartaz ali de estágio Numa né, agência de internet Eu, putz, nem sabia que existia agência de internet pelotas Vou lá Bom, entrei no estágio Era meio turno Meu primeiro trabalho E, e bom, foi, já já estava legal A empresa também começou a crescer Eu comecei a trabalhar os dois turnos Já precisou de uma outra pessoa Eu indiquei o Rodrigo E o Rodrigo já entrou e, Só que o que, que tinha de lá Que na época A gente não se dava conta É que a gente tinha que trabalhar o projeto Do início ao fim Então chegava o Fábio era o Fábio e o Dalton, dois irmãos e, e também caras massa, importantes e eles chegavam pra gente dizer assim, por exemplo ah, é, fechamos o cliente biscoitos reserva. Raul, tu que vai fazer e, e era meio te vira pensa o projeto pensa a, a, o design programa é, faz o flash e bota no ar então a gente fazia tudo, escreve o texto a gente fazia tudo que precisava para o site ir o ar, né? coisa que hoje é, é completamente diferente, né? Tem muitas pessoas envolvidas dentro do processo. E, mas ali a gente aprendeu um, um pouco de tudo. E, bom, e depois disso a gente, já, a gente já foi notando que putz, eu, a gente poderia fazer coisas diferentes na empresa, a gente poderia trabalhar de maneira diferente. Aí que a gente, bom, vamos montar a nossa empresa. Né? E aí surgiu a Cubo, né? que no início era a Cubo Design, que era focada em design em geral, assim. E, bom, a gente trabalhou ali, essas permutas e tal, e aí depois a gente chegou um momento que a gente estava trabalhando como como produtora para algumas agências maiores, inclusive a agência lá do, do Martini. E chegou um dia, ele nos, me ligou e tipo, Cara, eu quero entrar de sócio na empresa de vocês. olha só, hein? E era um cara que para a gente era uma referência, tava, e foi morar em Porto Alegre. Uhum. Que idade
1: tu tinha nessa época, Raul?
2: Eu tinha. 23. Super jovem Super... Super jovem 23 Então uh, a gente foi, foi morar em Porto Alegre E, e o Martini foi para São Paulo né? Então a, a culpa ficou estruturada a São Paulo, que era na verdade o Martini uh, Num lado mais estratégico e, e busca de clientes E criação, que é o, o lado muito forte dele E eu e o Rodrigo aqui A gente tocava um escritório que era a produção Do negócio, né o negócio foi crescendo Os clientes crescendo Porte, tudo Chegou 2009 Para 2010, a gente não era mais Cubo Design né? A gente era Cubo CC A gente não trabalhava só com design A gente era uma agência de publicidade E a gente estava em São Paulo Todo mundo em São Paulo 120 funcionários A maior agência digital Dentro da Unilever clientes como Axe, CloseUp, Rexona, Knorr, Bessel, Hellmann, oh, todas tamanho... as grandes marcas da Unilever, é uma Chips, Google, Nokia, enfim, super clientes sim, um, um, e, e tudo tinha dado certo, a gente estava no topo do, do mercado naquele momento ali, vamos... Desbravando o mercado também, 120 né? 120 funcionários, é, sempre, sempre desbravando. É. Quando se começou não, não existia muito uma metodologia de trabalho nisso, era, era e a questão... cada um fazendo a sua e, e, e algumas referências de, de como fazer. Né, era, era e uma questão que a, a
1: gente sempre fala aqui em alguns casos, tendo que gerar necessidades dos clientes. Né? Porque tem alguns momentos, por mais que a empresa seja grande, nem sempre ela tá afinada em determinados tipos de investimento que precisam ser feitos. Né? Então, tem essa coisa também, quando o teu produto é muito novo para o momento, ou você está trazendo alguma solução de vanguarda, a ter que investir aquele tempo de gerar necessidade no teu cliente de querer
2: consumir aquilo
1: que você tem para oferecer.
2: Né? Sim. É, nesse momento aí, a gente que era 2009, meio de 2009, por aí tinha 120 funcionários o meu papel lá dentro da empresa era, era eu gerenciava o escritório de projetos eu gerenciava a parte administrativa e gerenciava a operação assim. então era era um ritmo bem pesado assim. era ritmo São Paulo de vida né? e mas a gente estava orgulho master de, de tudo, tudo isso que foi feito né? Até grandes amigos trabalharam com a gente a gente levou daqui ou a gente fez fora e cara é um período muito muito legal assim mas então uh, um dia bateu um cara na nossa porta e que era, o, o o que ele fazia era intermediava negócios era agências ele conhecia todo o pessoal das agências conhecia todo o pessoal os gringos dos grupos de comunicação né? e aí ele bateu na nossa porta e, tipo ah uh, eu tenho uma tem um grande grupo que quer comprar uma agência no perfil de vocês comprar participação numa agência quero saber se vocês estão dispostos a conversar e tal a gente sabia que isso iria acontecer em algum momento mas não era uma coisa que a gente estava correndo atrás assim né a gente ah, vamos escutar sem dúvida né o papo evoluiu a proposta foi legal Uh, o grupo é a Interpublic, né, que na época acho que era o terceiro maior grupo de comunicação aí do mundo porra. E, e eles buscavam agências que tinham um perfil forte em, em algumas tendências que eles mapearam lá em 2009 2008, 2009, que era mobile né? Uh, redes sociais e games e eram todas as coisas que a Cubo estava muito bem posicionada na época inovando nessas coisas, a gente estava com muito prestígio nisso assim. Então, bom, fechou todas e chegou o um momento que era aquela decisão, né? Putz, os caras estão comprando, eles compraram 70% da empresa. Nós tínhamos entre três dividido igual ali, cada um tinha 33.3. Mas, tipo, cara, agora é o momento de quem quer, quem quer ficar, vamos ficar, nós vamos assinar um contrato de anos e trabalho e o ritmo de trabalho, enfim. E quem não quer ficar, agora é o momento de sair, né? Então, aí foi ali uma decisão daquelas difíceis, mas boas né, de, de se tomar. E aí tanto eu quanto o Rodrigo a gente foi pro lado de cara, a gente saiu, a gente se emancipou para montar esse negócio, enquanto uh, todo mundo, nossos amigos, estava vivendo ali aquela uh, aquela fase dos vinte e poucos ali, a gente estava em Porto Alegre, estava em São Paulo, estava sentado na reunião não, na Unilever, no Google. Né? E a gente deixou de curtir muita coisa por causa disso e. Bom, vamos botar um dinheiro no bolso. Cara, vamos partir para outra. Não vamos, não vamos nos apegar a esse negócio, né? Mas não é uma decisão fácil. Não, sem dúvida,
0: Imagina não. Imagina te desligar toda uma história, toda uma Acho construção, que até né, cara? Acho hoje ela está
2: ali, né? Essa decisão, ela, ela vem em volta. Não por questões de arrependimento ou coisa assim é mas por acho que a gente sempre fica viajando no de como poderia ter sido como ou enfim, que pode
0: que podia ter acontecido é, se continuasse né e tal é,
2: mas a empresa continua e cada vez maior cada vez mais importante né? o nome dela segue mesmo cubo cc agora ela é uma das empresas de um grupo maior que é o grupo flag né que é, são várias agências de, agências não empresas ligadas a a inovação, comunicação, criação e, e essas coisas. Né? Era um plano que a gente tinha de, de ter uma holding de empresas e pegar tudo que a Cubo fazia e transformar várias cada parte em uma empresa e ter pessoas para tocar com a gente. Mas isso era também em 2009 e, e esse boom de empreendedorismo que a gente vê agora no Ainda não tinha passado, né? Ele era... É, não não estava acontecendo... Ele e era da o... própria
0: internet com o smartphone? Com o não,
2: era, o iPhone... Eu acho que era o iPhone 2... Instagram... Não existia... O Android eu não sei se já tinha... É, também, eu acho que não... não. Android não existia... É, era... Era, era outra, outra época, né? E... E bom... Veio a propósito os caras... Tipo, tem que decidir... Eu e o Rodrigo decidimos que a gente ia sair fora... O Martini ficou... Uh, e a gente e a gente primeiro primeira coisa foi assim janeiro de 2010 eu voltei para Pelotas eu a minha esposa a Ana que trabalhava comigo lá na Cuco também durante vários anos era braço direito lá na Cuco <risos> e voltamos todos para Pelotas e era o, o, o cenário era aquele cara vamos tirar esse ano de 2010 para fazer o que a gente não fez, viajar e férias que a gente não tinha, não tirou nunca mais e, e ficamos e era, ah, vamos ficar esse ano parado vamos viajar para outras coisas a gente fez isso e chegou e ao longo dessas viagens a gente fez muita viagem junto assim, os três. ao longo dessas viagens a gente chegou no embrião do mar e aí, em 2011, a gente começou a, 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 o projeto Madre Mia, né? Acho que todo mundo tem um pouco desse sonho de, de, fazer um, de ter um bar, de ter um restaurante, de receber pessoas e tal. E, e a é. gente ah, tinha aqueles saber. primeiros, aqueles primeiros uh, credenciais, né? Ah, gostamos de receber pessoas, gostamos de fazer comida e vamos ter um restaurante. Só que isso é a ponta do iceberg. Isso é o que todo mundo vê e acha, né? É verdade. Fazer um parêntese
1: aqui, né? Pra mandar um abraço pro Yuri, né? O Yuri da Follow, que já esteve aqui com a gente no ah, programa é, é. que a gente fez sobre investir na. empreender na noite. Uhum. É, e aí a, a gênese da nossa conversa era exatamente isso. De tanto ser consumidor, tu acha que tu pode ser né, o proprietário. Ah, mas olha só, eu tenho experiência, eu, eu né, frequento bastante. É uma festa, bastante, cara. Uma É todo mundo é feliz, é um <risos> lugar que ninguém vai lá pra ficar triste, coisa e tal, é o um negócio da minha vida. E na hora que tu vai pro outro lado da mesa, tu vê que a coisa Sim. não é bem assim, e aí o bicho começa a pegar, né?
2: Na, na verdade, eu acho que não qualquer... Tô, é, é... Eu já tive entre abrir e vender e coisas a madre é a quinta empresa né? e nenhuma delas deu certo do dia para noite nenhuma delas é, as coisas caíram no céu foi assim ó muito trabalho uh, pouco tempo livre e, e grana curta assim e na cubo mesmo que tinha todo esse esse esse, esse perfil de empresa eu, claro, tinha um bom salário e tal, mas eu fui ganhar dinheiro quando eu vendia a empresa. Não, era, não se tirava lucro da empresa, se reinvestia tudo, se, se contratava, se comprava equipamentos, fazia muita coisa. E todas as outras empresas tiveram esse mesmo perfil. São empresas que todas deram certo, algumas foram vendidas, é, todas, acho, quase todas estão funcionando, todas estão funcionando e, mas todas têm é, a mesma coisa. É, não é fácil né? e hoje parece que a gente vê essa esse boom empreendedor e toda a corrida pelas startups e todo mundo querendo coisa. fazer um aplicativo e que vai dar que é fácil, né? parece muito que certo é uma coisa que, que teve a ideia e no outro dia está milionário né? e as coisas não são assim acho que são é um dos grandes aprendizados mas enfim vou, é, a gente estava ali né é, vamos montar um restaurante sem tenho a menor ideia de
0: onde a gente estava se metendo Bom, vou ter que te, te interromper, agora a gente vai fazer um rápido break comercial, na volta a gente arranca da onde, tipo como surgiu né, o Madre Mia, a ideia, a concepção e, e a sequência nós vamos a um rápido break comercial e voltamos já já Os melhores seminovos, totalmente revisados na região você encontra em SátiaLan. A melhor assistência técnica e serviços de revisão com garantia. SátiaLan, sempre com peças originais fora. Consórcio Nacional Direto de Fábrica. SátiaLan, a concessionária Ford Pelotas. Avenida Bento Gonçalves, 5248. Fone 3026-1234. Também aberto aos sábados das 9 às 17 horas. O um mundo melhor. A gente faz junto. Por isso, a gente ouve suas ideias e apoia seus projetos. Investe nos seus sonhos e colabora com suas realizações. Entende as suas necessidades e apresenta as melhores soluções financeiras. Venha para o Cicred e descubra as vantagens de uma instituição financeira cooperativa, mais humana, sustentável e coletiva. Cicred. Gente que coopera, cresce.
1: Mudar, evoluir, modernizar. A Prefeitura de Pelotas e o Sanep estão renovando os contêineres de resíduos orgânicos. Durante essa mudança, haverá alteração nos dias e horários da coleta containerizada. Informações pelo site www.pelotas.rs.gov.br Colabore para tornar a nossa cidade mais limpa e mais linda. Sanep. Por uma Pelotas cada vez melhor de se viver
0: Atrás do volante de um carro, conduzindo um ônibus, na cabine de um caminhão, sobre uma bicicleta ou atravessando a rua, lembre-se, são pessoas. E assim como você, apenas querem chegar ao seu destino. Seja paciente, dê preferência ao respeito, à gentileza e a um trânsito mais seguro. Não permita que a pressa ou o estresse te deixe pelo caminho. Dirigir com responsabilidade sempre será a escolha certa. EcoSul. Seja mais um por um trânsito mais seguro. Esse é o Café Empreendedor. A gente estava tá tendo papo aqui com o Raul do Madremia, mas também lembrando o seguinte: que o Café tem o patrocínio e a força de Sicredi. Gente que coopera cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça aí as vantagens e os benefícios de ser um associado Sicredi. É, e também falamos em nome de Cult, agência web, multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 274 ou acesse o cultagenciaweb.com.br. É, e também falamos aqui em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br e também é Claro em nome de Book to Go, a sua agência de viagens digital. Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa 100% mobile, 100% na palma da sua mão. É, meu amigo, você pode baixar gratuitamente o teu aplicativo aí pela loja virtual do teu smartphone ou acessar o b2gviagens.com.br, que é o site da Book2Go, a sua agência de viagens digital. É, e também falamos em nome de Sim Lojas Pelotas que atua em defesa dos interesses do comércio, varejista de pelotas e região e também para a executiva, desenvolvendo empreendedoras. Amplie o seu conhecimento e se capacite aí para os desafios profissionais e pessoais. Acesse o redemulheresdossul.com e confira todas as informações do blog. <música> É, e também, lembrando, quem quiser entrar em contato conosco, é, liga para o 3027-2174 ou fala com a gente ali pela nossa página no Facebook, que é o facebook.com/barra programa Café Empreendedor. E para quem está naquela função de sábado e tal, fica tranquilo que esse áudio estará disponível no nosso podcast, que é o caféempreendedor.org. É o site que tem todos os áudios on demand. Nós vamos agora diretaço com o nosso Gotas de Inspiração. Nossa frase do Gotas é Você nunca vai conseguir cruzar o oceano Se não tiver coragem de perder de vista a costa
1: É verdade, é aquela é. história de queimar os navios, né? Daquela famosa expedição que a partir do momento que todo mundo desceu O responsável mandou queimar os navios para saber Ó oh, pessoal, é ganhar ou ganhar porque não tem como sair daqui, né? Então acho que a gente precisa também dar essa virada aí nas nossas ações, hum. né?
0: Com certeza, nós vamos voltar agora com o nosso poderoso Raul Garré, aqui lá do Madre Mia. A gente fala poderoso, ele está risado aqui. Mas vamos lá, Raul. A gente estava falando aqui sobre a parte é, de vender o emprego. Eu Madre
2: Mia, na real.
0: E como é que, como é que foi a criação do, então, do Madre Mia? Uh,
2: somos, uh, somos quatro sócios no Madre, né? Eu, a Ana, que é minha esposa, o Rodrigo, que é meu sócio desde a cubo desde de tudo, e o Jorge, que é... O cara que a gente encontrou no caminho que foi nosso salvador da pátria ali desde o, desde o primeiro dia do Madre. E, né, acho que a gente não teria passado do primeiro dia se não fosse o Jorge. O
0: Jorge é a, é a, Jorge, a cozinha, é, não? É a gestão do... É, o Jorge
2: é o cara que é o dono da cozinha. E Pô,
0: esse aí, sim, esse... É o cara
2: criativo da cozinha, gestor da cozinha, líder, é, RH e conselheiro e tudo mais. Então, é... é bom... 2011, ali, a gente, madre, conceituado, uh, tudo design pronto, a gente precisava achar duas peças, duas coisas importantes ali, né? Uma era o lugar e a outra era alguém que tocasse essa parte da cozinha, né? Que, que a gente não entendia. Uh, o lugar a gente passou um bom tempo ali procurando e achou, achamos vários, e só que sempre parava em algum motivo e não conseguia rolar naquele lugar até que a gente chegou no, um dia a gente abriu aquele portão ali da Santa Cruz e foi amor a primeira vista <risos> foi tipo, ah, esse é o lugar tem que ser aqui e o, era muito maior do que a gente imaginava no início, então maior investimento, maior tempo uh, pra, pra até abrir maior responsabilidade, enfim mas a gente assumiu, vamos lá Uh, a gente teve ali umas trocas de sócio no início e tal mas o, o Jorge entrou o negócio não 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 tinha, é, faltava um mês dois meses para abrir a gente não tinha cozinha a gente não tinha nada e ele chegou e deu esse gás e foi a, realmente a peça que faltava assim né? a gente desde o primeiro dia fila na porta a gente não não falou para ninguém que ia abriu acho que a única coisa que a gente botou foi no Facebook em 2012 não era como é hoje também a gente foi lá e postou alguma coisa, hasta amanhã, uma coisa assim. E bombou. E bombou, no outro dia tinha fila na porta e a gente não acreditava, assim, tipo, era, não, a gente não sabia nem onde ficar dentro do lugar, assim. a gente não sabia se, a gente, se eu ficava perto do caixa, se eu ficava perto do chope, se cuidava, ajudava na cozinha, a gente não sabia onde se posicionar, né? E, e, bom, as coisas foram acontecendo desde ali, é, é esse movimento absurdo, assim, né? A gente passou dez meses em obra e o lugar era completamente diferente do que é hoje. Ficou só a carcaça ali. Pô, dez, dez meses em obra é obra, né, cara? Bah. Bastante obra, é um prédio tombado, então tinha coisas que não era só pela nossa decisão, né? era, envolvia aí Secretaria de Cultura e coisa. E, enfim, deu tudo certo. É... A gente, e a gente abriu lá em junho de, de 2012, né? E o Madre foi... Ele, ele foi pensado que... A gente tinha... A gente tinha tido toda essa experiência fora... Viajado de morar fora, de ter empresa fora... Viajado por vários lugares... A gente viu um monte de coisa muito legal... E a gente voltou... Quando a gente voltou para Pelotas... Comparado com quando a gente saiu... A gente sentiu... Putz, Pelotas mudou... A, a, a coisa está diferente... Antes a gente pensava em, em ah, vamos viver em outro lugar, depois que a gente voltou de São Paulo, e não Pelotas, Pelotas a gente vai só passar um tempo. A gente decidiu, não, a gente quer viver em Pelotas, a gente quer essa vida pacata de Pelotas e a gente quer investir aqui, é, para ao invés de fazer esse processo que a gente viu muitos amigos e colegas fazerem, que era sai de Pelotas e, e fala mal de Pelotas e a gente queria fazer o contrário a gente queria, cara, vamos ficar em Pelotas estabelecer aqui e dar motivos para de repente as pessoas virem a Pelotas né? e, então a gente decidiu vamos fazer o Madre em Pelotas claro que também pesou nisso uh, o lado de ah, Pelotas é a nossa cidade a gente, o tombo talvez seja menor a gente conhece mais gente e a gente pode ter um negócio num porte um pouco menor e, do que em outras cidades uh, com risco menor, né? Mas a ideia era que dali partisse, que o Madre se transformasse num, num, num lugar que pudesse ser franqueado ou ter unidades em outros lugares. Desde o início uh, já Brasil. tinha essa, essa Desde visão. Desde o início a gente, a gente tinha essa visão. A gente em vários momentos Tem seu negócio deu para tipo trás escalável. dessa visão. A gente teve, a, a gente refletiu no sentido de que, uh, cara, talvez o Madre ele seja um lugar para existir em Pelotas. E se tu quer ir no Madre, venha Pelotas. Uhum. E como a gente vem em alguns lugares pelo mundo, né? que não, É para ter só ali, não é para ter em outros lugares. Então teve um momento que a gente até desistiu desse desse processo de,
0: de expansão, De expansão,
2: assim. que é uma coisa que às vezes a gente ainda se pergunta, vira e mexe, vem à tona, né? E tem muita gente que, que, que apoia essa ideia, assim, de, de cara, fiquem aí e, e criem essa referência, né? mas a gente tem um plano de expansão todo montado, né? Que é uma coisa que é um plano para 2017, ele começar a acontecer, assim. Mas então falando sobre o Madre, o que, que ele é, né? É, os, acho que os primeiros insights que a gente teve foram é, fora daqui, fora do Brasil, vamos dizer, a gente vê muitos lugares com que eles têm identidade, que eles têm personalidade, que que não são lugares só com a visão comercial eles têm um amor em cima daquilo os negócios têm alma então a gente pois isso foi uma coisa que nos atraiu muito, os lugares que a gente gostava de ir eram os lugares com alma e
0: uh... mas essa, esse DNA ele tipo ele é meio complicado de criar né porque normalmente que o pessoal quando abre um restaurante começa um negócio até mesmo uma franquia cara é sentou ali né? fez a refeição, o almoço ou o jantar e sai fora. Então não tem a, a não trabalha muito a, o resto da experiência que a pouco é uma experiência visual, uma experiência com cultura ali que eu acho que é um dos, dos, dos conceitos do, do, do Madre.
2: É então os insights. O primeiro foi esse, né, de um negócio com alma. O, o outro foi de não ser só um negócio, ser ser, ser mais de um negócio dentro dentro do mesmo ou uh, projetos que possam é, sair de dentro do restaurante virar outras coisas. né? E, então, por isso, a galeria de arte, o bar, o restaurante, uma marquinha de roupas e coisas. Então, dali que vem isso. E a gente, não, a gente não queria que a experiência fosse só de chegar num lugar, sentar, comer e ir embora. Sim. A gente sabe que tem... Uh, tem muito lugar que é posicionado assim que in, in, te induz a fazer isso né? o, e até a nossa de, de, de a gente preferência induz, bem rápido a gente induz a uma coisa que economicamente talvez seja uh, pior para a gente né que é, a gente induz as pessoas a se sentirem confortáveis no lugar e quererem ficar o, o máximo de tempo ali e, e isso pode impactar no consumo no, na rotatividade, em indicadores e não sei o que, mas aí, a gente costuma dizer que a gente não é capitalista selvagem, né? Tem tem outras coisas acima desse capitalismo, né? e, e bom, mas aí o Madre, ele é ele é o quê? A gente a gente trabalha dois conceitos. Um é o Resto Arte, que é essa função de, de um restaurante que respira arte. E, e o outro lado é o Fusão Latina, que aí é o lado mais temático assim, né? que é é uma é uma mistura de música, gastronomia, arte e outros elementos que compõem ali o, o lifestyle o, o, ali do Madre todos voltados para o clima latino né? e a gente abre no almoço que é o buffet latino por quilo a gente abre todos os dias isso é um ponto importante também que é, pegando o gancho a gente resolveu a, a abrir todos os dias porque a gente sente que a gente tem um compromisso com o turismo da região. assim Então, a gente tem que estar aberto todos os dias, a gente tem que responder a todo mundo que possa vir aqui. Eu acho que a gente tem muitos elementos culturais importantes em Pelotas e que não se veem como 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 elementos turísticos e, e, e isso faz todo mundo perder. O, o turismo é um ecossistema, assim né então... As coisas têm que funcionar em conjunto. tu, tu, é, tu, tu imagina é, o cara é,
0: chegar de fora num domingo aqui com a família, por exemplo, os poucos restaurantes abrem, o mercado não abre. É, é, tem essa, a,
1: essa visão de... Isso é fundamental, de, cara. De local enquanto né, receptora de turista, ela é meio falha em alguns segmentos aqui, né? O pessoal aqui ainda tem muita essa coisa do tipo, ah, eu trabalho em horário comercial, eu trabalho não todos os dias da semana... É, e é uma coisa a desenvolver né, na cidade em termos de cultura mesmo né? Sim. e
2: é, ano passado a gente abriu 350 dias né, no ano então é, a gente não abre mais porque praticamente o nosso não dá mais o nosso espaço não comporta mais né? mas enfim é, a gente começou a gente tem o almoço né, que é todos os dias a noite é de terça a sábado e tem é, tela entrega né o mordomia que a gente chama que é, é também nos dias mesmos dias da noite e a gente tem o, o lado de eventos né? uh, a gente se organiza como? dos quatro sócios eu e o Rodrigo a gente trabalha em tipo uma agência uma agência de, 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 de marca que, que a gente toca ali voltada para o Madre e, e algumas outras pequenas coisas assim e Gente, nós dois trabalhamos fora da operação, a gente trabalha no lado além da gastronomia, que a gente diz. E o, o lado gastronomia, que é o lado da operação do negócio, quem toca é o Jorge e a Ana. O, o Jorge como o cara, da o dono da cozinha, a Ana como dona, a dona do salão, do atendimento, da, da gestão do espaço, assim, do, fazer o espaço funcionar, né?
0: Agora nesse último ano aí, que foi um ano né, para algumas empresas foi mais complicado 2016, para vocês foi foi bom?
2: Cara, a gente cresceu quase 50% no ano em faturamento Pô, é bastante, e cara. Em, em lucratividade a gente cresceu bem também esse mercado de gastronomia ele não é a lucratividade dele assim, ó, se, tu, se tu atingiu 15% tu é o cara no mercado né ele, ele é um mercado que embora tu olhe lá no, no final na, na hora que tu vai consumir o valor do, do, do da comida, valor são os de um prato de 50 reais é, tu, tu olha ali, putz, isso aí eu faria por 10. É, ok isso é o, é só um lado da história isso é o lado dos insumos os insumos é 25, é uma, é apenas uma 30 parte do, do, negócio, do valor né? do, do do prato né então e, e, então é Insumos, aí não insumos... não considera
0: funcionário trabalhando de noite, não considera né, ah, não. todos os custos fixos aí de um negócio. Tudo,
2: coisas que a gente não deveria. Ter e que próprio pagar os próprios insumos, paga.
0: porque tá, tu pode ter um restaurante de x lá que os insumos são né, uma linha C, mas pô, tu trabalhar com uma linha mais mais top assim é, de produto o... é, é, é vai mais a, longe, a né?
2: Parte insumos de, de cozinha e tanto de cozinha quanto de de cervejas que é o nosso carro-chefe ali de bebidas é. É o melhor que tem, assim, é, são os melhores fornecedores, o maior cuidado, é o menor in, menor industrialização possível, é, tudo feito mais próximo daqui possível, né?
0: Isso é legal que, cara, quando tu trabalha com um fornecedor bom, com digamos com coisa boa, tu tem a garantia de que sempre vai entregar algo, um prato, né? A, o pedido ali do cliente, é espetacular, porque isso é uma coisa que, que, que faz a diferença. É o teu fornecedor de dos, dos insumos.
2: Sim, sim, sem dúvida. E a gestão dos, dos insumos é o ponto crucial né? do, negócio. Do, do negócio porque é onde é onde tu mais gasta. Né? Eu vi até, até, agora me veio a cabeça, eu vi uma, li uma matéria né que, que os caras faziam, a, a parte de, de equipe, né a parte de equipe é bem, ela é muito importante também, né? a gente tem lá 25 funcionários, então é, é, é bastante gente para acompanhar, para gerir e a rotatividade é grande de funcionários agora ela está menor acho que muito por a gente aprender a lidar mais com as pessoas mas também por ter achado as pessoas que bateram com a gente assim né, então chegou um determinado momento, que, é, sei lá no passado eu fiz um levantamento que é, tinham rodado 120 pessoas, 120 funcionários já tinham rodado no Madre para um, na época a gente tinha 20 vagas né Pô, então tá seis vezes a equipe tinha rodado inteira, analisando só em números. Né? Vai, então bastante. isso é uma coisa que, que ela é complexa na gestão, né? porque é, é o gasto com, com, com contratação, com demissão, com sim. treinamento, desgaste emocional de todo mundo, porque não é fácil demitir, não é fácil alguém importante pedir para sair. Né?
0: Sim, sim, tá louco. E é a parte hoje, capital humano mais importante. Hoje
2: é o é dia da velhinha. Ela é a, a pessoa que está no início, desde o primeiro dia do Madre, a velhinha está lá. Ela é uma senhora disso, ela tem é 60 e poucos anos, ela trabalha ali dentro da cozinha com a gente, uma guerreiraça muito importante para a gente, mas cansou e, e pediu para sair. Então, hoje tem um almoço especial lá, de despedida dela, e, e, e é isso para a gente. E agora é uma adaptação, sem a velhinha, Madre nunca existiu sem a velhinha tá louco então, agora, então a partir um... de amanhã ele vai existir sem aveninha e então mas uma coisa sobre um indicador que é, Se fala muito que o mercado de o mercado de gastronomia ele a, a regularização da profissão das profissões de gastronomia ela é nula ou muito pequena e aí eu li uma matéria onde agora a gente vive a onda da... Proliferação das faculdades de gastronomia, dos programas de gastronomia, dos livros de gastronomia, só se fala em gastronomia. Mas, o, em média, as faculdades, a mensalidade de uma faculdade de gastronomia custa mais do que o salário de um chefe de cozinha. Eita! Então, assim, o cara paga mais para estudar do que depois ele ganha para trabalhar, né? Sim, sim. Então... É, é um mercado meio ilusório, assim. O um, cara um se forma e
0: acha que vai ser o, o Henrique Fogaça ali, o pessoal é. do, do Masterchef.
2: Cara, a, a gente vê aí o, esse, alguns chefs, eles estão abrindo mão de ser o chefe dentro do restaurante e ser chefe estrela, vamos dizer, né? Se o cara ganha muito mais grana, ele ganha sei lá, ele um ano media. numa propaganda. Então é. é então a gente está nesse momento, assim, né? Que para quem consome, para quem vai no restaurante é caro e eu, é caro, para todo, todo, todo mundo é caro, não só no Madre, em vários lugares, todos os lugares, uh, mas o cara também não ganha lá na ponta e o cara que trabalha pro o dono do restaurante não ganha lá na ponta e o cara que trabalha para ele também não ganha lá na ponta, então, na real tá ficando tudo com aquele sócio que a gente tem, que ninguém gosta de ter, uh -huh. não, que é o governo, Sim. né? muito nosso eterno muito sócio tá ficando é, ali, e né? que nunca perde né?
0: é, ah não 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 cara e fala um pouquinho sobre os planos para o futuro como é que vocês estão oh, organizando o Madremia aí para né para aumentar para tu ter daqui a pouco um Madremia em Porto Alegre um Madremia em Santa Maria em São Paulo por que não
2: é, na, na verdade a gente pensa a expansão do Madre de duas maneiras né uma coisa é a expansão local que a gente por esses quatro anos e meio aí quase cinco anos de trabalho nisso a gente detecta que a gente aprendeu né onde que é bom o nosso negócio onde que ele poderia melhorar onde que tem espaço no mercado e tal e, então a gente tem algumas ideias de do que poderia fazer para crescer a marca dentro de pelotas acho que a gente tem um poder de marca grande aqui dentro e, e reconhecimento a gente a gente diz que a gente uh, mais do que ter clientes a gente tem seguidores adoradores e coisas que que é a gente tem muito valor né então uh, tá. a gente consegue ...levar essas pessoas para novas iniciativas nossas, né? seja num evento, seja num outro, uma outra empresa, seja... E a gente tem coisas dentro do Madre que a gente pensa que pode, podem se transformar em negócios paralelos, né? como Cerveja ou Morte. Cerveja ou Morte é, um, ele é o dia a dia do Madre. O Cerveja ou Morte ele surgiu do quê? É a revolução da cerveja artesanal frente à cerveja comercial até alguns anos atrás a gente só existia uma cerveja para gente que é a que a gente toma a mesma a Brama, escola, uhum. sei lá qual e só que existe uma cacetada de, de cervejas uh, de receitas e coisas que a gente começou a ver sei lá de talvez 10 anos para cá um pouco menos e então a gente diz que é a independência da cerveja uh, independência é ou morte cerveja é ou morte né uhum. então e, e hoje ele é um evento, mas ele é o dia-a-dia -dia do Madre, só que ele pode se transformar numa loja de cervejas, num clube cervejeiro, numa num, marca de acessórios, num, num bar. Então, ele pode ser várias coisas. o Outro exemplo é o... A gente tem, dentro do nosso cardápio da noite, a gente serve o quê? Né? A gente serve uh, pizzas, uh, burgers tacos e especiais que são é, são alguns pratos fusão latina uma mistura de coisas de vários lugares assim e, e os, os nossos tacos a gente chama de taco e mevoi que é aquela relação com taco e mevoi é futebol argentino e tal e, e a gente usou, o taco e mevoi é um conceito de uma, de uma taqueria de, de comida rápida, comida fácil é fast food, mas sem ser é, industrializado sem sim. ser o, esse rótulo que a gente vê de fast food né então, é uma coisa que ele pode se transformar num, num negócio paralelo, ele é muito pertinente. Ou a gente faz eventos, eventos de rua, eventos internos ali né, do Madre, sempre envolvendo criação e tal. Então, a gente pensa que, que, que tem muito pé de se desenvolver esse lado de eventos, né? se a gente tiver um espaço de eventos. E, então, tem, tem vários desmembramentos do Madre dentro da cidade que a gente acha que podem ser feitos ainda, que a gente quer fazer. E, o, e o, a expansão do Madre como marca fora, do, uh, fora da cidade, né? A gente pensa, eu acho que o pensamento mais, mais óbvio é Porto Alegre, porque é a nossa capital ali, referência e outro mercado grande, gente do país inteiro circulando, mas poderia ser Gramado, que é um lugar com um potencial turístico absurdo, que a, acho que o Madre dentro de um lugar turístico cabe muito bem. E mas enfim é um lugar que a gente possa testar o um, um formato em outra cidade em outro mercado completamente diferente e que depois isso possa nos alavancar num... aí sem limites territoriais vamos dizer né que a gente pode ir para qualquer lugar primeiro a gente precisa desse impulso inicial que é abrir uma oportunidade testar testar o formato e, e ganhar uh, mais prestígio e mais visibilidade né e para um grande hoje a gente desse, é uma empresa é. local é uma marca local, por mais força que tenha, por mais material que sim, tenha, sim. por mais potencial que tenha, mas a gente ainda é uma marca local. No momento que a gente ganha uh, uh, outro, outra visibilidade, a gente ganha valor em tudo e, e as coisas começam a funcionar melhor, a máquina começa a funcionar exponencialmente, quem sabe. E, e... Bom, então a gente está procurando um sócio... Um parceiro momento, aí para é, ser empreitado. A gente procura um sócio para... Para entrar nesse, nessa empreitada de expansão do MAD, a gente considera que a gente já trabalhou 5, 6 anos nesse negócio, a gente criou tudo que ele é agora, a gente tem um negócio saudável, uh, que fatura super bem, tem um, 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 adoradores, não clientes, e, e tem uma lucratividade boa, e a gente, nesse momento, sócios, uh, a gente trabalha diariamente no negócio isso eu acho que isso é um ponto importante a gente não ganhou esse negócio de bandeja ninguém nos patrocinou a gente botou tudo que a gente trabalhou a vida uh, nisso aqui uh, a gente trabalha no negócio a gente não tá de férias no, no punta delles <risos> <risos> até gostaria mas... quem dera, né For... e mas não a gente está aqui no dia a dia do negócio, muito presente. Então, até quando eu digo, ah, não gosto dessa função de chefe, é que, cara, eu não, eu não me vejo como chefe, eu tô junto do cara. Eu, tá pegando agora eu não faço atendendo isso, mas fazendo ali tudo. no início, eu, assim como foi no início da Cuba, que eu trabalhei em todas as funções, no Madrid eu trabalhei em todas as funções, eu fui no caixa, eu fui, eu fui copeiro, eu muito pouco atendi, porque não, essa coisa de... É, sou meio bloqueado com com isso assim, mas já ajudei o Jorge em algum momento dentro da cozinha e coisa. então eu, eu já me envolvi em, em todas as, as as etapas ali, todos todo mundo ali já se envolveu, então, a gente está muito é muito horizontalizado, assim. a gente está muito junto com a galera.
1: Eu tenho uma pergunta, já se assim, caminhando para o final né, pois já. cuidando ali que quase 11 horas Uh, Raul, o que, que eu acho que seria interessante você compartilhar assim, para a gente fechar? Né? Quando vocês entraram nesse processo de transição e planejamento de um novo negócio, que eu acredito que isso seja um momento de muitas das pessoas que nos escutam, né? Uh, o que que deu certo e o que que não deu certo nesse planejamento agora, olhando para trás. Né? Porque a gente sabe que às vezes o pessoal tu desenha um negócio e tu acha que o ponto forte vai ser isso, que vai dar certo nisso, ou que não vai dar certo naquilo, e na hora de colocar na prática, tu vê que o papel aceitou, mas na vida real não foi bem assim. né Sim. Então, se tu pudesse compartilhar um pouquinho como é que foi essa experiência de vocês... Uh, Planejarem e desenharem o que, que funcionou e o que, que não funcionou nesse planejamento, mas num sentido de encorajar, né? Porque às vezes a pessoa fica, tá, ah, pois é, e se dá, e se não dá, né? de deixar também uma, uma mensagem de fechamento para quem nos escuta e tá percorrendo essa trajetória que vocês percorreram Sim. na criação é, do mapa.
2: Aquilo que se diz, né? O papel e o Excel aceita tudo. Né? Então a gente planejou. É... Sempre no nosso plano a gente tinha que a noite era o, era o grande esquema né? só que cara o, o, na verdade o almoço é o grande esquema porque ela, ela é uma coisa que ele acontece diariamente o cliente é fiel isso estou falando uh, para quem trabalha bem assim né no nosso caso a gente tá tudo certo e então o, o almoço é ele já vem ali no brigando com a noite como o, o nosso Onde a gente mais fatura, onde a gente, onde a gente tem mais resultado, né? Então, isso é uma coisa que é diferente do que estava planejado lá do início. A parte é, de... É, bota a
1: diferença, né?
2: É, <risos> é uma ah. operação totalmente
1: diferente para o, é um é, é o que é um ambiente ao meio-dia o que é um ambiente para noite, né?
2: Ah. E o, outra coisa, é a parte de eventos a gente não tinha no início também, é uma coisa que foi acontecendo. Ah, a gente foi vendo esse espaço. Ah. Cara, a gente tomou muito pau no início, assim, acho que a gente, 2015, 2016 foram anos, assim, que a gente, putz, cara, deu, é, o negócio estabilizou, assim, né? na verdade a gente nunca se sossegou, né, mas, ah, o negócio agora tá, engrenou, mas 2012, os primeiros seis meses ali de negócio já é esperado, né, que o negócio deu uma patinada e tal, mas 2013, 2014 foi bem complicado, a gente nunca pensou em, ah, vamos fechar, porque a gente sempre acreditava na ideia, mas a gente teve vários momentos que a gente pensa assim, ah vamos remodelar assim. vamos, quem sabe à noite vamos se posicionar diferente quem sabe eh, algumas coisas a gente tomou de atitudes e elas deram muito efeito, como o almoço o almoço no início ele, ele não era buffet, ele era, era um prato do dia, todo pensado era, era, era um tinha mais a ver um... com o estilo do Madre, assim mas era cara o cara levava uma hora para almoçar e na realidade não é essa né As pessoas é, não têm a, a gente né? não almoça assim e, e, e é, também são coisas que a gente começou a, a se ligar que muita gente diz né ah, não fazer um negócio para ti né fazer um negócio pensando no que, que no, nos clientes uh, mas a gente fez o caminho contrário e, na verdade a gente faz o um negócio para a gente a gente acredita que a gente tenha a contribuir com esse, com essa visão de mundo, com essa, sei lá, visão das coisas, visão de importâncias das coisas na vida da gente tal. Então é, é... E também se tu deixa, fica muito aberto ao que o teu cliente quer, o teu cliente vai te direcionar. E às vezes ele não vai te direcionar para o mesmo caminho que tu gostaria, né? E o... Acho que se tu insistir na ideia e tiver um bom trabalho, ela... Ela chega, né? Ela... Vai, vai ser recompensado sempre sempre aconteceu isso comigo disse ali no início ah, já tive acho que é a madre é a quinta empresa a minha primeira empresa foi a Cubo depois da Cubo teve um momento ali que a gente fechou o nosso primeiro grande trabalho assim, que era um trabalho para HP e e aí a tipo, gente pagara uma grana assim e a gente já ah, vamos daqui montar uma empresa de de, de de vídeo de produção de de motion é, motion graphics e não sei o que que na época era uma coisa que estava bombando muito né é, tava, não estava bombando muito aqui estava bombando fora daqui a gente montou a empresa existe até hoje é a Santa já se reposicionou e tal super saudável baita empresa hoje não sou mais sócio já era aquilo a gente fazia muita coisa assim no impulso e depois não tinha esse apego de Ah, eu tenho um percentual, quanto é que tu tem que me pagar Não existia essa relação, era todo mundo fazendo Muita coisa junto, meio embrionárias assim, As coisas surgindo Então a santa foi uma A outra que eu também comentei, o Diogo Goebel lá, Que no início é, Foi um cara importante ali Que alugou a sala de cima do sobrado Virou nosso amigão E o momento que o negócio dele Começou a ficar mal das pernas Ele foi foi para dentro da Cubo e a gente tinha a promessa de a gente vai fazer um negócio junto. A gente fez um negócio junto, o negócio deu certo, o negócio foi vendido, com a grana desse negócio que foi vendido, a gente montou outro negócio que hoje eu e o Rodrigo, a gente é investidor anjo desse negócio, que é a GetUp, que é uma empresa de é, ela trabalha com, com PES, é, Platform as Service, é, Cara, é uma plataforma na nuvem de hosting ultra moderna com puta potencial. E a empresa está em São Paulo. E... Então,
0: na real, são vários negócios que, que vão se, se, é, se conversando, então, né? Então,
2: as coisas vão... elas Aconteceram muitas coisas, sempre deram certo. Acho que... É, óbvio que tem competência nisso, tem sorte nisso e tem as pessoas certas nisso. Né? Acho que essa é a, é a dica linda.
0: Muito bem, já agradecer a presença do nosso poderoso, já, já chegando ao finalzinho do nosso programa, agradecer a todos os nossos ouvintes aqui que estão acompanhando o Café Empreendedor. E claro que esse áudio estará disponível logo mais no nosso podcast, é só acessar né, no caféempreendedor.org para quem quiser ouvir com mais riquezas de detalhes, aquela coisa toda. Deixar um grande abraço e até a segunda-feira com mais Café Empreendedor.